0: En serio, él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el decano de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa. Gracias Ronald por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación.
1: Ronald, queremos hablar contigo sobre el tema en el tapete en Venezuela, las sanciones económicas que hay contra el país, sus efectos económicos y cómo podemos entenderla de acá. Bien, bien.
2: Okay. Este, Comencemos por ver el tipo de sanciones que tenemos ¿no? sí. Hay dos tipos de sanciones Son las sanciones personales Y las sanciones que suelen llamarse económicas ¿no? Dentro de las económicas hay distintos tipos de sanciones Hay unas que están orientadas directamente A PDVSA A Banco Central de Venezuela al BANDES, Y hay unas que están anunciadas Hacia el futuro Como el Banco de Venezuela Por ejemplo, que se le impide utilizar una, Se le impide utilizar Las un, tarjetas de crédito Un débito visa y Mastercard. De acuerdo. Eh, y hay otras que son las que recientemente Trump este, presentó en una orden ejecutiva que justamente tienen que ver con la extensión de las sanciones previamente indicadas a eh, cualquier propiedad o interés sobre la propiedad que tenga el gobierno que esté fuera eh, o sea, de alguna manera de Venezuela y tenga que ver con lo que se pueda exportar, se pueda eh, transferir, se pueda retirar o se pueda de alguna manera disponer de eso estas sanciones impiden que eso se pueda hacer no solamente al gobierno de Venezuela sino a cualquier aliado del gobierno de Venezuela y en ese sentido es una sanción que parece comprender mucho más de las anteriores las anteriores son como casos particulares de esas sanciones no se hace mención explícita a las transacciones entre privados por eso muchas veces cuando se dice que son sanciones contra Venezuela, debería darse claro que son contra el gobierno de Venezuela y sus potenciales aliados, sean comerciales, sean tecnológicos, sean políticos del tipo que sea.
1: Recalco eso, sanciones contra el gobierno de Venezuela, el Estado o sea, el Estado y sus propiedades en el exterior y personas que quieran transar con esos actores políticos de ese gobierno. Exactamente. Cuando dicen es que esto va a afectar entonces a todos los que vivan en ese país? ¿Dónde está el vínculo? Bueno, el vínculo
2: no es directo, en principio. Y allí hay mucho de presuponer, o sea, cuál era el destino que tenían esos fondos que de alguna manera recibía el gobierno de Venezuela. Como aquí no se ha presentado el presupuesto del año 2015, Ajá. no se sabe y no se puede verificar tampoco cuál es el destino que han tenido los recursos que han venido al petróleo. Ahora, suponer que todos esos ingresos han venido y han desaparecido de alguna manera este, sin entrar a, a circular en la economía venezolana, este, puede subestimar efectivamente el alcance que esos recursos hayan tenido. Hacer un corte completo este, de esos recursos puede tener un impacto este, sobre las transacciones que se hagan en el Por otro lado, la permanencia de esas transacciones, de esas sanciones en el tiempo, puede perjudicar otro tipo de transacciones entre privados. Por el hecho de que hay una sospecha que había que descartar de que cada este, venezolano o empresa de venezolanos que tenga relación con un extranjero pueda tener relación con el gobierno directa o indirectamente, incluso sin sabemos, y que eso pueda implicar contaminación o contagio entre quienes supuestamente no tenían nada que ver con el gobierno directamente o no sabiendo, y lo puedan tener por interpuestas personas.
0: Taima, o sea, es más barato para cualquier empresa norteamericana o que quiera apegarse a la orden ejecutiva norteamericana decir mira si es venezolano vamos a dejarlo hasta acá que ir creando una base de datos en la que tú puedas separar trigo de paja porque eso supone más operaciones que no tienes por qué ejecutar solamente para saber si tiene o no relación con el gobierno venezolano
2: Dependerá de las empresas y de cuánto tiempo duran las sanciones porque hay unas sanciones que duran indefinidamente van generando un aislamiento político del país y eso también va generando como cierta incertidumbre jurídica, este, no se sabe qué nuevas sanciones se pueden imponer, hasta dónde pueden llegar y por lo menos ampliar el tamaño de los negocios puede ser un riesgo, más allá del costo que tú puedas tener haciendo la base de datos de la que me hablo, ¿no? o sea, el costo es arriesgar más recursos a futuro en un país que está bajo sospecha permanente. Porque si estas sanciones se extienden en el tiempo, por más que se diga que son solo contra el gobierno, terminan señalando a todos los nacionales de este país y a todos los que están vinculados con el país.
1: Ahora, hay, hay unas cosas allí, es que la discusión parece, parece ser, las sanciones son buenas o malas, es como una discusión muy primaria, y la otra es como, eh, me afecta o no me afecta. ¿Cómo se entiende eso partiendo, por ejemplo, del principio que, que señalabas hace poco? El Estado no rinde cuentas. Es decir, un Estado que no me dice a mí cuál es el presupuesto de la nación, ¿cómo me puede decir que le afecta no vender o no comprar o no transar algo cuando no me dice ni, ni siquiera cuánto es? Cuando me dice, yo todo lo que recibo es para inversión social y no me muestra cifra, dato, no, es, no, es, no no no, lo puedo interpelar por eso, no puedo hacer contraloría de eso.
2: Pero esos son dos problemas diferentes. O sea, decir que se levantan las sanciones y se resuelven los problemas económicos es olvidar que Venezuela tuvo unos ingresos petroleros extraordinarios desde el año 2003 hasta el año 2012 y que todo eso se perdió. Y Jordani siempre hablaba de la deuda social pero ese dinero se perdió, o sea, el Fendem recibió una enorme cantidad de dólares, hubo relaciones con odebrecht de Brecht, nada de eso se aclaró y ese dinero se perdió. Que se coloquen las sanciones no es algo que uno pueda decir que nos protege este, de ese tipo de desarreglos institucionales que hay en el país. O sea, nosotros no sabemos en qué dirección van a ir esos recursos. Ahora, sí podría decirse que, y es lo que argumentan algunos a favor de las sanciones, que esos recursos están protegidos porque están detenidos en alguna parte del mundo y por eso no ingresan al país. La pregunta es si hay también algún registro de cuánto se está deteniendo en otras partes, cómo podría utilizarse en el futuro y en qué sentido esos recursos podrían dirigirse a resolver problemas dentro, dentro del país. Es decir, dentro de las sanciones yo no veo una presión adicional por la rendición de cuentas, ni de este gobierno ni de ningún otro. Y si ese problema no se resuelve con sanciones o sin sanciones, con boom o sin boom, pierden los recursos como se perdieron en este país.
0: ¿Y por qué la sensación generalizada con la orden ejecutiva más reciente de Trump es que ahora sí es verdad que llegamos al llegadero? ¿Por qué se supone que hay una presión extraordinaria con esta orden ejecutiva?
2: Yo creo que eso es un tipo de respuesta a lo que nos hemos habituado desde hace ya demasiado tiempo, Bien. parece que la última amenaza va a ser la última, okay. si tú recuerdas después del paro de PDVSA era Chávez ya como si ya fuera la última presión, desde el 2002 para acá han pasado ya 17 años entonces en enero había una amenaza que parecía militar e inminente, parecía que era la última y en este momento, después que las sanciones pasaron de ser personales a ser banco central, PDVSA, bandas y demás de punto es como si hubiera un escalamiento. Y ese escalamiento se da cada vez que parece que se enfrían las negociaciones o las discusiones o la posibilidad de influir en un cambio de gobierno directamente. Me pareciera que siempre, cuando se presenta la última amenaza, sí hay algún wishful thinking ¿no? uh -huh. de esperar que ahora sí se sale del problema. Mi preocupación es que eso te genera, como, como, como que te canaliza el discurso, como pensando que esa es la única alternativa que tienes para lograr cambios en las condiciones políticas. Y son unas que se basan en presiones económicas. Y para mí es el peor de los argumentos, porque Venezuela viene de una crisis económica cada vez peor y eso no ha cambiado el gobierno. Entonces, si tú dices, por ejemplo, que ahora sí, como hay unas sanciones en no el recurso, va a haber cambio de gobierno, tú te podrías preguntar perfectamente por qué eso no ocurrió antes. O sea, porque el agravamiento de una claro. crisis que empobrece a la población, que la hace más débil, más dependiente, más vulnerable, puede tener el efecto de fracturar un gobierno y generar condiciones políticas distintas.
1: Con el empobrecimiento de la población también se demostró que al, al Estado, vamos, en este caso al, al partido de gobierno, les da igual si la escasez afecta o no a la población más pobre. De hecho, convirtió el negocio de importar alimentos en otra posibilidad de fuga de dinero, es decir, no aliviar el sufrimiento de la gente sino robar otra nueva fuente de, de, de plata. En este escenario donde vamos a una economía un poco quizás con más dificultades, ¿Qué se siente ser economista y ver a los políticos jugando un juego político, pero utilizando herramientas económicas? O sea que es como, ese no es tu terreno, ni son, ni son tus juguetes. Y terminan afectando todo lo que ustedes trabajan.
2: Pero yo creo que sí son los juguetes y es el terreno de todos. Okay. Si tú piensas en el caso de Chávez, Chávez dedicó su vida a concentrar el poder. Para tomar decisiones sobre la economía. Y esas decisiones sobre la economía tenían que ver con la propiedad, con las instituciones, con el banco central, con el manejo de los recursos, con la discrecionalidad sobre el presupuesto. Y todo eso generó un problema severo sobre los precios el tipo de cambio y él lo resolvió con controles. O sea, lo resolvió en el sentido político del término, Así es. agravando en términos económicos todo lo que tenía que ver este, con, con no sé, con la escasez y con la crisis humanitaria. Entonces, ciertamente, a mí lo que me ha preocupado es lo contrario: que los políticos no hablan de economía. O sea, como si el problema no fuera el uso de los recursos, la rendición de cuentas sobre los recursos y la presentación de esos resultados. Este, o sea, supuestamente la política es para defender los intereses de alguien y muchos dicen que es de los más pobres entonces hay que hablar de los recursos cómo se generan, cómo se producen y cómo se destruyen
0: Nicolás decía en su discurso más reciente el sábado 10 de agosto que es justamente el incumplimiento por parte de la delegación de Juan Guaidó del levantamiento, de interceder para que levantaran sanciones personales sobre eh, personajes importantes del chavismo lo que les hizo levantarse de la mesa en embarbados, que en lugar de, de mediar por levantar las sanciones, lo que hicieron fue pedir sanciones más severas. ¿Retirar estas sanciones podría habilitar algún tipo de, de conducto con, con otro tipo de transacción hacia el chavismo o es, la misma, es el mismo cuento? Estamos trancados en el mismo cuento.
2: Bueno, yo creo, yo creo que justamente ahí hay varios problemas, ¿no? O sea, el primero es que las sanciones que supuestamente están dirigidas contra el uso de los recursos que se supone van hacia este gasto social por utilizar esa expresión este no es lo que, lo que interesa al gobierno o lo que perjudica al gobierno por lo que tú dices o sea, no le ha interesado durante todos estos tiempos antes de la sanción siempre es bueno reiterar que la crisis precede este, con mucho a la sanción ¿okay? lo segundo es que yo sí creo que son las sanciones personales las que permiten negociar pero siempre que tú asigna responsabilidades individuales Y hay consecuencias sobre esa responsabilidad Si la persona que está sancionada No quiere salir del país Y sus este, requerimientos se van reduciendo A tener libertad Tener agua, tener luz Tener un hospital tener una escuela, cosa que la mayoría de los venezolanos no tienen, pues el poder para negociar desde afuera con sanciones personales es cada vez menor. Entonces retirar las sanciones o imponer las sanciones puede terminar no generando sino espacios para discursos claro. Que terminan reiterando lo de la guerra económica en el peor de los sentidos. O sea, claro. Antes de las sanciones en Venezuela había una crisis y no había una guerra económica. O sea, y había una crisis que se manifestaba en el riesgo país y en el hecho de que Goldman Sachs vendiera los bonos a 30%, comprara bonos al 30% de su valor, sí, y que se armara un escándalo mundial por lo que llamaron bonos de sangre. O sea, eso fue antes de las sanciones sí. En este momento tú tienes las sanciones, una crisis todavía peor, y a mí lo que me preocupa es que sobre heridas viejas tengas heridas nuevas, sí. y hay un cambio de discurso político en donde la guerra económica es el discurso del gobierno de los Estados Unidos en contra, este, del gobierno que ha calificado de un ¿Por qué somos más pobres, Robert? Somos más pobres porque aquí ha habido un pésimo manejo de los recursos públicos y se ha hecho prácticamente imposible la generación de los privados, excepto para algunos que han podido de alguna manera escapar de condiciones completamente hostiles. Y eso termina generando una desigualdad enorme en las oportunidades. Y quien tiene más oportunidades en un país que cada vez se empobrece más, busca las oportunidades en otros países. Y eso hace que los que se van quedando van siendo cada vez más pobres, con menos redes de apoyo, con menos posibilidades de innovación, de aprendizaje conjunto Y hace que, bueno, efectivamente la destrucción de la infraestructura, del ambiente natural, del espacio de convivencia, nos convierta no solamente en más pobres, sino en más desesperanzados este, y, y más vulnerables.
1: Y ese ciudadano que es hoy más pobre o que tiene más desesperanza, de pronto ve que su pensión o su salario mínimo no llega a 4 dólares... ¿Tiene alguna razón cuando dice esto es gracias a las sanciones o hay otra arquitectura? ¿Cómo, cómo se le pudiese explicar eso? No, las
2: sanciones no existirían si nosotros no tuviéramos un gobierno que en buena medida pues, ha hecho público en todas partes del mundo que aquí la alternabilidad democrática es prácticamente imposible segunda segundo es que la crisis económica comenzó mucho antes y las migraciones también. Ella es parte de la historia familiar de muchos. Sí. Incluso niños que puedan tener en este momento 12 o 13 años podrán recordar cómo las condiciones de vida del país han ido cambiando. Y han ido cambiando en condiciones que son este, cada vez peores. Cosas que podían hacer, ya no las pueden hacer. Y sus padres y sus abuelos sí. podrán recordar mucho. Problemas como cada uno ha interpretado lo que ha pasado Porque aquí desde los tiempos de la abundancia Cuando Hugo Chávez distribuía como quería Los recursos públicos, había quien decía Que así era como se gobernaba Y de alguna manera han mantenido esa idea en el tiempo Por eso no todo el mundo entiende Del mismo modo los efectos de la sanción Y hay quien va a creer Que a Chávez no lo dejan gobernar todavía Aunque esté muerto O sea, y que el imperio sigue oponiéndose A una vida más justa Que es la que ellos atribuyen a haber tenido Un nivel de consumo más alto en el pasado wow lamentablemente ese nivel de consumo se mantuvo destruyendo recursos públicos que ahora nos faltan
0: en todas partes Sí, es. sí pero es
1: una narrativa de víctima terrible.
0: Pero ahora, ahora tenemos este juego un poco extraño, Ronald el gobierno ha cedido ante los controles, ¿sí? O sea, aquí de repente comienzan a proliferar bodegones en unos lugares donde antes hubo peluquerías y usted se encuentra un bodegón con productos... Uh, Importado, a, a, a cuál tasa nadie lo sabe, porque es más sencillo en este momento conseguir un pote de Nutella y no estoy bromeando que, que algún otro producto de primera necesidad, es muy extraño, pero eso está ocurriendo. Allí, allí hay como una liviandad en el mercado, ¿por qué lo permite?
2: Yo creo que ahí también hay, hay un efecto este, demostración, o sea, para muchos de nosotros que hemos ido a centros comerciales, donde muchos locales estuvieron cerrados por mucho tiempo. Ver aparecer bodegones es como algo sorpresivo, y ver gente pagando en dólares también es algo sorpresivo. Pero bueno recordar que eso ocurre en centros comerciales, en zonas urbanas, en pequeños espacios que tienen una apariencia de prosperidad que, que nos sorprende después de venir de donde venimos. ¿sí? Claro. Pero eso no ocurre verdaderamente en todo el país. Y eso lo que nos muestra es que esa desigualdad en la del ingreso y de la riqueza es algo que permite a algunos sostener cierto tipo de negocios de muy pequeña escala, pero muy vistosos. De acuerdo. O sea, esa capacidad para importar medicamentos que puedan estar al alcance de los hospitales no existe. O sea, el estado de los baños en los hospitales este, es algo verdaderamente aterrador, pensando que importar. Este, piezas de cerámica o producirlas en el país para los baños debería ser algo que generar empleo y generar condiciones de salud y de humanidad notable, entonces que alguien pueda importar chocolates para vender no es el problema el problema es que no todos podamos comprar esos chocolates porque a veces también se pone el énfasis en otra parte, no debería haber bodegones, no, sí debería haber bodegones y debería haber, o pues, en el hospital, o sea, debería haber todo. Y para eso nosotros necesitamos una economía en la que haya transparencia. No solamente esa liviandad en la que pareciera que los controles ya no se apliquen, sí. sino en la que hay información, el Banco Central no volvió a publicar información, nunca la publicó completa. No sabemos cómo se utilizan los recursos en dólares que recibe el gobierno, no sabemos cuántos dólares hay en circulación en el sistema este, financiero ahí, no sabemos verdaderamente este, cómo, cuántos montos se están transando los bancos porque el Banco Central no lo publica. Así es. Sí, vivimos en un país en el que las condiciones para emprender nuevas actividades este, son comprometidas no porque haya sanciones. Esas sanciones son un problema de aquí en adelante claro. si se extienden mucho en el tiempo y demuestran que fracasan en el objetivo que tenían, claro. que era generar un cambio político. Pero el problema que tenemos a partir de hoy viene de todo el desastre que se acumuló de los años de la abundancia, y siempre es bueno recordar que el desastre viene de haber tenido muchos recursos, haberlos usado mal, haber endeudado al país, haber dado que se perdieran las empresas, haber usado importaciones para destruir actividades privadas este, y haber roto posibilidades de innovación que para nosotros eran completamente factibles en todos los años que pasaron.
1: Ronald, se nos hablaba antes del gran peso que tenía el presupuesto del Estado y el mantenimiento de una administración pública gigante. Hace unos días un amigo me decía, bueno, saca la cuenta, son 3 millones de empleados públicos, 3 millones de pensionados, son 6 millones de personas con salarios de 4 dólares, son 24 millones de dólares, el Estado necesita apenas 24 millones de dólares para mantener eso. Y le damos la vuelta y decíamos, no, porque ni siquiera necesita los dólares, inventa los bolívares y los dispara y ya, es decir, que ni siquiera están necesitando eso. Eso es así, es decir, el Estado se hizo tan pequeño como esa minucia para mantener operativo... Lo que parece que hay
2: por ahí... Yo no diría que esa es la clave. Se hizo muy pequeño pero ya no es operativo. O sea, muy pequeño en términos de lo que cuesta. Hay un montón de personas que dependen de un ingreso que no alcanza este, para hacer unas tareas que en muchos casos no cumplen con los objetivos. O sea, cuando hay que sacar un pasaporte o la cédula, es una sorpresa que salga. O sea, no es al revés. O sea, cuando hay que ir a un hospital, cuando hay que ir al colegio público, uno podría decir, bueno, los, los, los profesores de la universidad son empleados públicos, pero si les paga tampoco poco, se dan. Claro. O sea, al final el Estado tiene eh, empleados este, que prefieren cambiar de actividad o hacen que su actividad, incluso han reducido la jornada este, varias veces a medio día nada más. Sí. Entonces, la prestación del servicio público es cada vez peor, cada vez más eficiente este, y, y en un sistema que está cada vez más desorganizado entonces las posibilidades de tener no control sobre la actividad privada sino control sobre la actividad pública cada vez, ¿no? ahora, ¿eso qué significa? que reducir el Estado implica votar a un poco de gente que está ganando una miseria de pronto es hasta preferible mantener a esas personas ocupadas mientras ellas se van buscando actividades distintas que son mejor remuneradas en un espacio en el que aparece una sí. oportunidad este, y reorganizar la actividad pública, o sea identificar claramente cómo colaboran los públicos y los privados cómo coexisten colegios públicos y privados, hospitales y clínicas, cómo la infraestructura en, por ejemplo, agua o electricidad o carreteras la hacen públicos y privados, este, cómo se diseña un presupuesto donde se ve claramente qué se destina, a qué se destinan los recursos, este, cómo se ahorra parte de esos recursos, y esas personas que están empleadas pues terminan encontrando que sus posibilidades de ingresos son mejores en otras partes y se dan en condiciones que son naturales y mejores para ellos,
1: y no un Estado que, que los vota y ya. Los
0: de, bota porque... de las siete plagas de Egipto que tenemos nosotros ahorita encima dentro de nuestra economía, la contracción, la hiperinflación, todo este desastre presupuestario, la falta de transparencia, ¿por dónde se arranca, Ronald? Si aquí ocurriese una transición política, que es lo primero que necesita nuestra economía para sanar.
2: Transparencia, esa es la palabra clave. O sea, tú necesitas saber dónde están los recursos. cómo se van a usar los recursos. Si alguien te dice que va a pedirle prestado al Fondo Monetario, pregúntale para qué, cuándo lo va a pagar, por qué esa cantidad. Si se va a pedir al BANDES, al, al Andes, no perdón, al BIT o a la CAF, para qué proyectos, cómo se hace la licitación. No,
1: lo que Entonces, no se hizo cuando se le pidió plata a China y Rusia, por, por ejemplo.
2: Exactamente. Y hay que hacer además un presupuesto que sea verificable tan abierto como sea posible de modo que uno pueda entrar desde las universidades que puedan entrar los periodistas que pueda entrar cualquier ciudadano al presupuesto y verificar en qué se están usando los recursos, porque a medida que tú tienes un presupuesto con más detalle, puedes llegar a nivel municipal y tú puedes preguntarte, bueno, verdaderamente aquí estaban cortando unos árboles, ¿cuánto costó eso? o sea, para llegar al nivel mínimo claro. que te permite justamente la convivencia que hace que el tejido sea más, más, más fuerte, porque mientras más claras las cuentas, mejore la mitad y si tú ves que el gobierno que tiene que manejar una crisis tan severa te dice, bueno, yo tengo este presupuesto y yo sé que yo estoy utilizando dinero del Banco Central para financiar a PDVSA, para que PDVSA pague algo que nosotros no sabemos qué es. Y PDVSA va a subir el precio de la gasolina para con eso no recibir dinero del Banco Central y gastar en esto que yo sí sé qué es. Tú puedes diseñar un presupuesto diferente en el que el daño que causa el gobierno con su actividad se reduce y se abren oportunidades para quien quiere arriesgarse porque también hay que pensar todo empresario se arriesga. Claro. cuando tú dices que hay que darle incentivos a la actividad privada, no es decirle, no te preocupes que no te va a pasar nada. Es decir, preocúpate que no te va a pasar lo que debería pasarle a un país en donde no hay transparencia. Claro. O sea, ven acá, ten en cuenta que los chinos y los norteamericanos están peleando tienen un problema ahí con el yuan y con el dólar tú puedes meterte en una inversión que te cause problemas pero el problema no te lo va a causar un gobierno que en cualquier momento te expropia o en cualquier momento te coloca un impuesto inesperado este, sino que bueno, estás en una actividad que de alguna manera va a ser rentable dentro de los riesgos que se corren en cualquier país del planeta que tiene relación con Rusia, con China con los Estados Unidos en condiciones distintas a la
1: Qué difícil es la normalidad
0: <risa> Muchísimas gracias
1: Ronald alza Por acompañarnos, Ronald es decano De la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales De la Universidad Católica Andrés Bello Naki, él es Luis Carlos Díaz Y ella es Naki, Soto <risa> pueden saber Mucho más viendo nuestros contenidos en Patreon.com slash Naki Luis Carlos Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube Compartir este contenido en sus redes sociales Y decirle al resto que aquí estamos
0: En serio